0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Uma boa parte das pessoas que a conhecem gostam de chamar a nossa entrevistada de uma cineasta genial. Já outras se referem a ela como uma das grandes mentes da publicidade brasileira. Bom, independente do papel que ela ocupe, do rótulo que a gente use para descrevê-la, uma coisa é absolutamente certa e precisa. nossa entrevistada de hoje é uma diretora excepcional que deixou uma marca inegável no cenário recente do audiovisual brasileiro. Nascida em Porto Alegre na virada dos anos 60, ela traz consigo desde cedo um espírito bastante andrógeno, como ela mesma gosta de definir, um espírito não binário. Ela vivia nas ruas na infância, escalando árvores e jogando bola, um contraponto bem oposto, né? um contraponto radical à expectativa materna daqueles vestidinhos, do comportamento tradicional das meninas. A trajetória profissional dela foi iniciada como estagiária na produção do filme As Filhas do Fogo, mas logo ela parte para Londres, onde aprimora sua habilidade na International Film School. A partir daí, essa artista notável trilha uma jornada cin cinematográfica muito relevante. Uma atuação que ultrapassa fronteiras, ela acumula a direção de mais de 3 mil comerciais para as marcas mais importantes, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente. O currículo dela brilha muito com prêmios prestigiados como Cannes Lions, né? o leão de Cannes, como se fala por aqui, o prêmio Clio, que é importantíssimo, talvez o mais importante da propaganda mundial, né? que é concedido nos Estados Unidos, e também o nacionalíssimo e cobiçadíssimo prêmio Caboré brasileiro. À frente da empresa que ela mesma fundou, a Film Planet, por 21 anos, ela imprimiu sua assinatura em campanhas icônicas para gigantes como a Coca-Cola, Budweiser, Mastercard e muitas outras marcas. Mas não só isso, ela quebrou barreiras também, se tornando a primeira mulher brasileira a ingressar no Directors Guild of America, que é um hall da fama ali dos diretores é, publicitários, né, de cinema publicitário ultimamente se concentrando em criar narrativas originais que desafiam, que vão contra, na verdade, os padrões da indústria do audiovisual. Ela está se preparando para lançar esses dias, nos próximos dias, o documentário Visions in the Dark, que fala sobre a linguagem dos cavalos né, e sobre a nossa própria ignorância com relação à natureza. Ela, entre outras coisas, revela um método muito lindo, muito intuitivo e não violento de diálogo né, com os cavalos que foi desenvolvido por um norte-americano, Monte Roberts, mas o filme vai para muito além disso, né, lidando, como eu disse, com a nossa dificuldade de perceber o sutil da natureza e da gente mesmo. Bom, a gente tem o grande privilégio de conversar com uma figura genial, deliciosa, Flávia Moraes, conosco hoje aqui no Triple FM. <fim> Legal, apoio você sabe que uma das coisas legais desse negócio do programa é que eu me obrigo a fazer uma pesquisa assim sobre o entrevistado, né? eu não sabia dessa tua casa,
0: ah, isso desse é... cara,
1: desse uma... ícone da arquitetura, né? Richard,
0: Richard Neutler, você é uma, você é um apaixonado pela arquitetura, né? eu sou uma, é uma arquiteta amadora, uma arquiteta frustrada, adoro arquitetura, sou apaixonado esse cara aqui que essa casa tem uma história incrível depois com calma espero que a gente tenha tempo de se ver em São Paulo eu vou te contar com calma e tal porque só essa casa aqui dá uma uma, uma duas horas de conversa mas o Richard Noel é um cara que é um austríaco né você sabe depois foi estudar no Japão e veio para os Estados Unidos para trabalhar com o Frank Lloyd Wright e essa foi a primeira casa que ele construiu chegando na Califórnia uma casa pequena na, em, em, num lugar maravilhoso numa na península de Palos Verdes eu estou no meio de um reduto trampista eu sou a, a revolucionária <risos> da casa histórica no meio de um reduto totalmente republicano mas a casa é uma, uma é uma loucura porque ela é ela é totalmente minimalista e o grande conceito dele, além do minimalismo, é uma casa que, de alguma maneira, interaja com o exterior e o interior. Por isso que ele ficou tão famoso e tão importante na Califórnia, porque ele fez casas aqui que não poderia ter feito na Áustria.
1: E, olha, eu já tinha ouvido o nome dele, não era totalmente estranho, não sabia quase nada, mas acabei de assistir a tua palestra sobre... Que era ah, sobre, sobre o que a casa.
0: casa. É, é. Aí eu
1: vi as fotos dele, do, a planta antiga, tudo que você
0: mostrou lá. Né? Eu tenho, tenho todas as plantas, Paulo. Eu tenho as cartas dele dizendo para o dono que não vai ficar pronto a tempo, porque os fornecedores, não sei o que eu digo já, a história de cronograma, né? todo mundo passou por isso. Mas a vivência agora, três anos morando na casa, de estar aqui, e vivenciar uma casa construída e desenhada por um gênio é, é, faz uma diferença absoluta no uso, na função da casa e nos detalhes da casa. A questão da luz, a maneira como a luz entra, a maneira como ela está posicionada em relação ao sol. É uma, é uma é uma experiência incrível, incrível. E agora eu estou pensando em vender e ir embora para a Espanha. Então, <risos> Porra. nunca terei paz.
1: É, mas ó, vamos voltar para trás um pouco. Para quem não te conhece, né? É, você mencionou numa das entrevistas que eu assisti aqui, umas viagens que você fazia com seu pai para a Ponta de Leste, né? De Sim. carro. Sim. E, e, e você já fala dessa tua paixão pela arquitetura, né? Você ficou encantada com aquelas casas meio quadradas, aquelas caixas de de, de concreto e vidro, né? Que que são lindas mesmo e que setaram, né? Eu acho que setaram um pouco a, o desenho, pelo menos uma certa escola da América do Sul aqui, a partir de outras influências e tal. Mas eu queria falar, não da arquitetura agora especificamente, mas falar do seu pai, né? Que foi um colega meu, né? Se é que eu posso me, me considerar colega de uma figura dessa estatura, né? O J.A., ele era conhecido como J.A. Moraes de Oliveira.
0: Ela não sabia que você conhecia o Moraes. Que maravilha!
1: É, eu conheço de, de, da, da história, né? da, da, da importância, da, do, principalmente do jornalismo gaúcho, aí nacional. né? Então, eu queria que você contasse um pouco em que casa você
0: aterrissou. Ah, na verdade, bom, enfim, meu pai é né, uma figura muito icônica na minha vida, porque é um cara que me ensinou a olhar para as coisas. É um cara que vinha do jornalismo, apaixonado por cinema, era crítico de cinema, escrevia um programa para a rádio, Rádio Universidade de Porto Alegre, sobre cinema. Eu me lembro, criança, dois, três anos, o som da máquina de escrever do cara escrevendo sobre cinema uma vez por semana, um programa que, que era semanal na rádio. E a gente, por conta desse programa, ele ia muito a Buenos Aires, para poder assistir as estreias que não chegavam no Brasil. né papai fez a, a entrevista do Brizola, da Legalidade, ele trabalhava na Folha da Tarde, em São Paulo, e também fazia esse programa de, de, sobre cinema na, na, na rádio Então ele ia a Buenos Aires O que, que ele fazia? Ele levava a família Para o Uruguai, botava a gente Numa cidadezinha no Uruguai Nas férias, no veraneio E, e ia para Buenos Aires fazer a bagunça dele em Buenos Aires E deixava a gente na Imperiápolis Ali naquela região Da Punta Bagena, Toda aquela região de, de, do Uruguai e eu me lembro muito do, do impacto justamente dessa coisa da arquitetura modernista, que chegou na América Latina muito através do Uruguai, pela questão do dinheiro que ia para o Uruguai nessa época, né, que era um paraíso fiscal, enfim, ainda é, mas era muito mais na época, de ficar realmente fascinada com o, o diferente, com aquela casa que não tinha, janela pequena, telhado né, de duas águas, a casa que você desenha na escola. Então, eu, desde muito cedo, sem saber, eu, eu, eu me interessei muito pela arquitetura modernista. E essa casa é uma casa mid-century assim, Ela foi construída em 47 e a família mudou em 1950 para cá. Ela é parte daquela... Uh, gru, grupos de casas que foi feito, que são o Case Study Houses, que é uma espécie de casa a cor que uma revista daqui de arquitetura e arte fez pós-guerra convocando os arquitetos, os arquitetos mais novos na época a desenharem o que seria a nova casa americana que deveria ser feita a partir de determinados critérios né basicamente modulares usando determinados materiais usando vidros dando modulações e que aí aparece Sarina aparece Ray hey Charles Innes, aparece todo o mobiliário né, do, do modernista, do, do, da, da madeira, uh, que, é, que é aquele compensado que o Charles Innes e a Ray criaram uma, uma técnica para fazer todas aquelas cadeiras que são curvas e que também vem do pós-guerra porque eram fáceis de limpar e mais higiênicas. Então, enfim, nessa época, quer dizer, eu tinha, pô, nas 59, estamos falando dos anos 60, com aquele atraso que acontecia naquela época essa onda toda de arquitetura de mobiliário de estava chegando no, na América do Sul e chegava muito forte no Uruguai então aí tá a amarração toda do pai escrevendo e essa ligação e esse olho curioso né para 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 arquitetura
1: Flávia, tem uma, uma coisa muito interessante, né, quando a gente conversa com você, que é uma amplitude, né? Eu vi uma, uma fala sua, com a qual eu confesso que me identifiquei imediatamente, que você fala assim, olha, é, é interessante, porque os publicitários acham que eu sou cineasta, os cineastas acham que eu sou publicitário, os palestrantes acham que eu sou jornalista, os jornalistas acham que eu sou palestrante. E eu tenho isso também, e acaba, no começo me incomodava um pouco, depois comecei a gostar, né? É... acho acham que você é
0: jornalista e... É exato. E,
1: é, e assim por diante. Né? Então, é, me conta um pouco desse... Uma espécie de desencaixe que, vi, que virou encaixe. Né? Quer dizer, hoje as pessoas uh, procuram gente que surfa em todas as praias. Né? Quer dizer, hoje você procura... Hoje essas pessoas são muito mais valorizadas é. quando elas vão atrás de uma colocação ou vão se apresentar em alguma coisa, em alguma situação. O fato dela transitar por vários mundos conta pontos, né? Quer dizer, você acha que você é uma pessoa que ficou na moda agora e que antes estava meio fora da moda?
0: <risos> eu, 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 sempre, eu sempre fui fora da casinha, a começar pela postura da, da, das minhas opções de, de gênero, né? Eu, eu, eu sempre fui andrógena e sempre, fui muito, sempre tive muita vontade com isso. Então, essa coisa do não binário me acompanha desde a questão de gênero até a questão profissional, que eu, na verdade, fiz uma carreira brilhante em propaganda, muito muito bem-sucedida, não quis dizer brilhante, quis dizer muito bem-sucedida, mas também brilhante. Não, falsa modesta é horrível, pior que, que ficar falando de, de, bem de si mesmo. Mas fiz uma carreira importante na propaganda que jamais teria sido a minha opção inicial porque eu estudei cinema e queria fazer filmes, queria fazer cinema. E no Brasil, na época que eu comecei a trabalhar, a minha única possibilidade era propaganda. Então, eu era um bicho meio fora da casinha, porque eu não me sentia publicitária, mas eu também não era cineasta, porque eu fazia propaganda. Tem a questão do gênero, tem, tem Eu era gaúcha, mas morava em São Paulo. Depois eu sou brasileira, mas moro nos Estados Unidos. E aí já não quero mais morar nos Estados Unidos, quero ir embora para a Europa... Morei uma época em Buenos Aires, então tem sim uma pluralidade, eu acho que que vem também de uma certa de uma certa característica da busca, né, da, da realização, da, da, da curiosidade, da vivacidade que eu tenho apesar da avançada idade.
1: o Flávia, essa investigando aqui a sua a sua biografia, né? Eu achei um, um tópico aqui que, maravilhoso que eu não conhecia, que você é, jogou o campeonato de futebol dente de leite disfarçada de menino. Por favor,
0: por favor me, dê, me dê
1: detalhes sobre esse fato. Eu jogava
0: bola na rua com, a, com os meninos. Né? Na, na, imagina, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1960. O que se esperava de uma menina era ir dentro de casa, brincando de boneca, fazendo casinha, aquelas coisas. E eu jogava bola, adorava jogar bola. E jogava um bolão, jogava muito. E jogava na Praça da Matriz, junto com uma galera. E fizeram um time da praça para participar do, do concurso ex de Leite, que era top no Brasil, você deve lembrar. Era uma coisa assim, tipo, sei lá, uma, uma espécie de, de Copa do Mundo de futebol de rua. E a gente lembra da confusão toda, a gente fazendo vaquinha para comprar o terno de camisetas e tudo mais, e chegou no momento que, como que a gente faz com a Flávia? Só que a Flávia era centroavante. Né? Então, então, a Flávia entrou como Flávio na história, fizeram a minha, a minha inscrição, uma gurizada, molecada. Tinha um rapaz que era professor de educação física, que meio que deu uma encobertada na história, e a gente começou a jogar e começou a jogar para valer e a coisa foi ficando complicada e eu comecei a ter que lidar com questões como vestiário, estádios, coisas... E chegou um momento que é, realmente não, não houve formas, eu tive que ser, digamos, tive que ir para o banco e não, poder, não, não pude continuar jogando. Mas eu lembro muito da situação e, para mim, era meio traumático até, porque eu estava com uma idade de, sei lá, 10 anos, 9 anos, e, num determinado momento como menina, você sente que o seio sai assim que nem duas pétalazinhas, duas, duas, dois botões de flor, sabe? De uma hora para outra. Tem um dia que você acorda, que antes você era tabuinha e de repente os mamilos saem para fora, assim uma coisa que acontece durante a noite, né? E aí eu comecei a ter questões seríssimas de jogar por conta de não podia jogar, por exemplo, do lado que é sem camiseta contra camiseta. Então, o meu lado sempre tinha que usar camiseta. Quer dizer, várias situações muito engraçadas. Assim. Algumas até um pouco traumáticas. Eu, durante muitos anos, na, na infância, eu tinha uma costura, que eu pago até hoje, questões de coluna, para, de alguma maneira, fechar a frente do corpo para esconder o seio. Então, histórias, realmente, você foi buscar lá na... <risos> no cofre essa história,
1: né? O, o Flávia, mas tem, é é engraçado, né? Porque por exemplo, essa expressão que você usou não binária, não é uma coisa que não se usava, não se falava isso até pouco tempo atrás, relativamente pouco tempo atrás. E e hoje essas questões são estudadas, são faladas. Na verdade elas estão até demais, né? São assuntos que às vezes você é. fala, pô, já né? Já está até um é, pouco...
0: Está é, um, assim... né? tá um pouco um meio... Over. Eu acho que quando vira Eu... bandeira e quando vira uma, uma, um posicionamento político e quando vira um assunto, acho que aí você cai no é. oposto. O, o né? Você vai para o outro lado, que nem feminista, quando fica insuportável e quando fica absolutamente violenta e repete todos os padrões que são abomináveis no padrão masculino. Então é muito maluco né? essa coisa do, do, do excesso mas para mim sempre foi natural, nunca foi uma coisa pensada, né, Paulo? Então é, é não, não era uma coisa pensada, arquitetada. Vou sair do armário, vou fazer, não vou fazer. Como eu me comporto? É legal? Não é legal? Está na moda? Pode? Não pode? Passei por inúmeras situações, que é as mais variadas que você puder imaginar. De bullying, eu levei uma surra uma vez de três caminhoneiros num posto de gasolina, muito parecido com o que acaba de acontecer aqui que mataram um menino negro que estava dançando, abastecendo o carro em Nova York, menino bailarino é, do corpo de baile de Nova York, etc. A ponto de me jogarem no chão, né, me deram uma rasteira pelas costas e me encheram de chute. Eu tenho até hoje um, um problema de coluna sério por conta dessa sova. Eu tinha 18 anos. Né? Então, tem, tem passagens que não são nada engraçado.
1: Agora, Flávia, tem, eu estava pensando aqui, eu não sei exatamente há quanto tempo a gente se conhece, mas sei lá, talvez uns 15 anos ou mais de 10, com certeza, né? E, e a gente gosta de conversar, né? Tem uma, uma coisa gostosa. Aliás, eu acho que todo mundo gosta de conversar com você, mas eu tenho esse privilégio. Eventualmente, é sempre muito gostoso. Eu tava falando assim, pô, por que a gente nunca falou disso, né? A gente nunca falou desse assunto. Probável, eu falei, Será que teve algum constrangimento? Eu acho que é zero isso, né? porque tinha tantas coisas mais interessantes sobre as quais a gente queria falar. Né?
0: Aliás, aliás, é um sonho para mim conversar com você nesse seu, nesse, nesse seu programa, porque eu tinha certeza que a conversa seria diferenciada e inteligente. Né? E eu estou passando por esse momento de ter que falar sobre o trabalho, levar o trabalho para o Brasil, e estou chocada, porque tudo aquilo que a gente discutiu durante a pesquisa do The Communication Revolution, daquela pesquisa que foi feita sobre tendências da comunicação tão escancaradamente assustadores, né? E a gente está vivendo hoje não existe. Eu estou fazendo um premier para imprensa em São Paulo. A ideia era fazer uma cabine para imprensa em São Paulo e eu estou descobrindo que não existe. Mais. Então não precisa fazer premier para imprensa. Isso existe no meu imaginário, que mudou completamente. O negócio hoje é rede social, é, é, é influencer, é pagar pela, pela resenha e pelo comentário, e a partir disso, inclusive, já comprometer qualquer coisa que é dito a partir de uma transação comercial, sem a isenção, na verdade, de uma imprensa habilitada, capacitada, etc. Então, que, né, a coisa aconteceu e está acontecendo dessa maneira, até por uma questão de sobrevivência dos profissionais, né? Vamos nem entrar agora no que tá acontecendo aqui com inteligência artificial e tudo mais. Mas não, nenhuma nenhuma, nunca jamais uma um constrangimento para conversar com você sobre isso.
1: Flávia, é, fiquei pensando também que eu me lembro, antes, acho que antes da gente se conhecer, você era muito famoso uma época aqui nesse universo da comunicação, né? Porque você estava fazendo esses filmes comerciais muito importantes. Na época, a propaganda também tinha uma outra relevância na sociedade e tal. E aí você aparecia muito. eu me lembro de, de olhar a sua figura nas fotos, né, com roupas que normalmente são associadas ao, ao vestuário masculino. Se, se eu não me engano, você usava uns ternos, às vezes umas gravatas, e, é, e um cabelo curto e tal. E tinha uma figura exatamente... Acho que o termo é esse, andrógena. É né? muito interessante e, ao mesmo tempo, é, surpreendente, digamos, para a época, né? Hoje, pô, tá, isso está totalmente absorvido aceito, pelo menos nas camadas mais, vamos dizer, razoáveis da sociedade. Né? Eu sei, mas, e você já falou, que era uma coisa muito natural e que foi assim porque tinha que ser assim. Mas me conta um pouco, assim, como é que foi ser uma espécie de batedora, né? Assim de, de, de ponteira de um movimento que agora está acontecendo ou 30 anos atrás. Você, você tinha essa postura muito afirmativa de uma de um gênero, né? de um jeito de estar de tá no mundo?
0: É, eu acho que sim, acho que nunca foi um movimento, Paulo. Na verdade, assim, eu tenho 1,82m, fui atleta, joguei vôlei, basquete. Então, eu tenho uma figura grande, eu calço 41, quer dizer, mesmo que eu quisesse, é, eu jamais conseguiria me vestir em Porto Alegre ou em São Paulo naquela época com roupas muito delicadas, eventualmente. Então, a, a, a coisa da estética sempre me levou... Eu procurava, por exemplo, usar ternos que não tinham gola. Eram blazers cortados sem gola. Sempre tinha um detalhe que saía do extremo, digamos, do estereótipo extremo do masculino e do estereótipo extremo do feminino. Mas era muito uma coisa de... Como eu me sentia bem, eu filmava, eu trabalhava com câmeras pesadas, eu trabalhava, eu fazia reuniões. Então, tinha toda uma coisa também do que era funcional. Não, não era um statement, era muito um, um produto do, da profissão, do, do corpo, da criação, do buscar o diferente, talvez uma certa, um, certo, uma certa, um certo olho já para aquilo que não é... Uh, igual a todo mundo a mesma bolsa, a mesma roupa, o mesmo sapato de procurar de certa forma uma identidade própria né? hoje eu não uso mais gravata, por exemplo mas uh, mas enfim, mas eu por exemplo posso perfeitamente usar um blazer com uma, calma, uma calça indiana, entendeu? com um, um, um sapato mais feminino quer dizer, eu acho que estou mais mais elaborada agora Flávia, o
1: que, que você foi procurando? O que, que você foi procurar nos Estados Unidos nos anos 90? Né? O que, que você encontrou e o que está que te, te dando bode agora de querer sair dos Estados Unidos?
0: Boa pergunta. Eu, fui, eu vim para os Estados Unidos em função de ter mais oportunidades profissionais e me profissionalizar mais numa época em que, efetivamente, no, no Brasil a gente trabalhava com a sucata dos equipamentos e com a sucata de, de toda a estrutura da indústria que me interessava. E quando eu vim para Brasil, o Brasil, não, quando eu vim para os Estados Unidos, em 92, 93, eu caí dentro da máquina e tive a oportunidade de trabalhar com equipamentos, com profissionais, com, com estruturas e aprender coisas que eu não teria aprendido naquela época no Brasil, nem a Forceps. Né? A propaganda, na época, permitia esse voo e eu vim é, muito... Primeiro por esse sonho, o um sonho profissional. Eu me apaixonei pela Califórnia. A Califórnia é um lugar que não era os Estados Unidos, era uma espécie de um, de um território livre que significava na minha cabeça um, talvez o um sonho, né, do primeiro mundo, o um sonho das condições, da liberdade, o um sonho de poder, enfim, trabalhar e ter a tua vida tendo vencido já uma série de questões básicas que até a gente, até hoje a gente briga no Brasil segurança, questões de gênero, aborto, questões de... de, de... Que agora aqui está voltando tudo para trás. Então, já estou te respondendo por que o bode. Os Estados Unidos, hoje, está muito careta, está muito difícil. Existe um ressentimento absurdo. O que nós vivemos no Brasil, aí, da divisão, da polarização, é uma coisa impressionante aqui. Você percebe isso na rua, no trânsito, nas convivências... Está cada vez mais difícil de você realmente ter amigos aqui que você possa aprofundar uma conversa. O dinheiro sempre é o assunto principal. Em termos de profissão hoje, o tipo de filme que eu quero fazer não tem lugar nos Estados Unidos, eles estão atrás de entertainment e tem uma palavra que é escapismo, basicamente. Nada que te faça pensar. Eles não estão comprando nem Amazon, nem ninguém nada que obrigue o espectador a pensar sobre alguma coisa. A palavra de ordem é desligar. Entertainment básico, ted laço gostoso, legal, que não, não, te, não te traz nenhuma angústia. E eu estou num caminho inverso de querer fazer projetos com propósito, projetos que instiguem, que revolucionem, que incomodem, que questionem então é, já é por isso que eu estou pensando infelizmente pudera eu levar a casa do Noitra assim sabe literalmente num helicóptero para continente para o velho continente mas enfim está muito chato os Estados Unidos é, deu uma bailada geral a gente percebe, percebe muito vivendo aqui e caríssimo Paulo muito caro muito muito caro a vida muito cara, realmente.
1: Vamos falar um pouquinho desse. Você falou do, do, da, da dificuldade de produzir as coisas que você acredita, né? É, eu acho que eu, eu intuo, né? Que, e acho que, de alguma forma, isso conversa com a minha história também. Você acabou tendo que buscar nas empresas, nas marcas e tal, a viabilização de projetos, né? Às vezes de pessoas, mas às vezes de organizações, né? Esse trabalho que você citou também que é genial. Essa pesquisa tem uns 10 anos já nessa pesquisa, um, é isso?
0: Uh, The Communication Revolution, a revolução a revolução da comunicação feita para o Grupo RBS em 2013, 2010, 11 É, eu acho fiquei, que tem 10... Dez... Eu fiquei um ano viajando, você foi um dos entrevistados, lá pelo 2012, 2011. Isso, Mas, exato. Você Quer dizer... conversou mais longamente. Isso, foi, foi,
1: então São mais de 10 anos, né? e, e ali tinha algumas cabeças, né? o Sirotes e a, a turma lá da RBS que entenderam isso 12 anos atrás e bancaram isso, e não só bancaram, né? mas viabilizaram mesmo, né? e muitas outras coisas, desde filmes muito interessantes que você dirigiu para a publicidade mainstream, até esse tipo de projeto, né? que não é exatamente um filme, é uma pesquisa, uma, é uma elaboração, né? uma investigação sobre o futuro. Bom, a partir dessas, dessas relações, né? você conseguiu viabilizar muita coisa legal. E agora você está trazendo para a tela grande aí esse filme chamado Visions in the Dark, que eu tive o privilégio de assistir e agora reassistir, eu estava falando assim em tom meio de brincadeira, mas, mas é real, né? É um crochê, é né? uma costura fina, né? Você foi, eu acho que tem ali reminiscências da sua infância, da coisa do gaúcho, né? Muito presente ali dos pampas e da forma é, desse povo dessa dessa comunidade lidar com a natureza, com os animais. E vai embora, né? e vai para o mundo, chega naquele no Monty Roberts, né? que é considerado o encantador de cavalos, uma figura que desenvolveu uma ciência inexistente, né? ele criou uma ciência. Ou seja, é, em vez de eu ficar falando aqui, me diz como é que você é, como é que você explica o que. O que, que é esse trabalho na visão de quem criou?
0: É muito engraçado, Paulo, porque a gente está falando do trabalho, sem estar tá falando do trabalho, desde que a gente começou essa entrevista, não é à toa que eu falei que eu tinha certeza que a gente ia ter uma conversa num outro lugar, mas o uh, Vision de que Dark ele é um primeiro trabalho totalmente autoral e independente, ele não está ligado a nenhuma marca, nenhuma plataforma, ele, eu coloquei praticamente os meus recursos para fazer o trabalho, e fiz questão de que ele fosse independente para poder ter a liberdade de lidar com certos assuntos que eu sei que serão polêmicos e que vão criar um certo incômodo, principalmente de onde eu, de onde eu venho, né principalmente não só no sul do Brasil, mas Argentina, enfim, México, aqui próprio nos Estados Unidos. Eu gosto de dizer que Virgens é um filme também sobre cavalos, mas não é exatamente um filme sobre cavalos. A gente usa os cavalos como uma metáfora, na verdade, para uh, entrar em questões que eu acho que têm muito mais a ver com... Um, eu acho que eu poderia dizer que o filme é um convite para a gente rever certas questões que a gente tem incorporadas como tradição, como costume, e que você simplesmente não questiona, né? E a, e, a, e a maneira como, por exemplo, o gaúcho trata o cavalo e doma o cavalo até hoje é absolutamente brutal e pré-histórica. Vem da época da guerra, quando a gente tinha que defender a fronteira contra os orientais, né? e que você precisava domar um cavalo em horas, questão de horas. Então, o que, que o gaúcho fazia? Ele pendurava o cavalo pelo queixo numa árvore e subia. Ele com o próprio queixo quebrava, próprio peso quebrava o queixo do animal e o animal ficava totalmente traumatizado. Então, qualquer coisa que você coloque na boca, no queixo do cavalo, o cavalo entra em pânico e passa a ser totalmente ah, ah, submisso. Então, a gente entra aí numa história de quê? De abuso, de poder, de questionar a questão, a nossa cegueira em relação às outras espécies desse planeta, a nossa cegueira em relação ao próprio planeta, a nossa desconexão. E quando a gente fala cegueira, é muito interessante, né? porque... Eu, enfim, eu, eu sempre quis estudar com um monte, eu li o livro dele lá atrás, e como eu trabalhava muito, toda vez eu me preparava para vir à Califórnia para estudar, Ele tem uma escola, uma universidade aqui em Solvang perto de Santa Bárbara, toda vez que eu conseguia me matricular e organizar, que eu iria para lá passar um tempo, entrava um trabalho para fazer e eu tinha que botar o negócio em hold, né? botava na, na, na caixinha do, do desejo. E quando eu vendi a produtora e resolvi vir para os Estados Unidos definitivamente e concentrar em, em, em fazer uma carreira autoral, eu interrompi durante um tempo a questão do trabalho e, e fui, de alguma maneira, correr atrás de algumas coisas que eu tinha nessa caixinha da espera. E uma das coisas era estudar com ele. Então eu fui a Solvay para estudar e estudei lá, fiz três módulos de curso, Uh, para lidar com o cavalo, para trabalhar com o cavalo e para principalmente entender e, e aprender essa linguagem de comunicação com o cavalo, que é simplesmente um idioma, é uma linguagem silenciosa, corporal, onde você consegue trabalhar com o cavalo, e que é universal e que funciona em qualquer lugar do planeta, a gente comprova isso no filme, e, e foi muito interessante, porque quando eu cheguei, o Monte já estava parando de dar aulas, a família ficou sabendo que eu estava lá e que eu trabalhava com cinema, e eles me chamaram e perguntaram se eu queria dirigir um documentário sobre o Monte. E eu estava recém me despegando daquela coisa, nunca mais um filme sobre encomenda, não quero mais fazer filme de encomenda, nem de pai, nem de filho, nem de marca, nem de coisa nenhuma... E disse, não, olha, não, muito obrigada, lisonjeada e tal, mas eu eu não eu tenho que começar a fazer projetos que, de alguma maneira, não estejam não sejam encomendados ou não tenham uma um cliente. E aí fui para casa e comecei a me dar conta de que o assunto poderia ser, eventualmente, um assunto que puxaria vários outros assuntos que me interessariam. Então, liguei para os caras e disse, olha, eu não quero trabalhar para vocês, não quero que vocês paguem documentário nenhum, eu vou fazer um documentário e gostaria de entrevistar o Monte como a figura uma das figuras mais importantes desse documentário que de fato é, né? E tem uma história que eu gosto de contar, Paulo, que é o seguinte, o Monte, ele é colorblind, tá? Ele é daltônico. Então ele não vê cor. E porque ele não vê cor? Ele tem uma, uma visão noturna excepcional. Então, quando ele era criança, logo depois da guerra, os pais perderam um trabalho, então trabalhava numa escola de piso na região de Salinas. O pai, para conseguir ganhar dinheiro, trabalhava em Hollywood, um monte, fazia dublê para atrizes famosas, vestido com peruca e vestido, porque ele era adolescente, então ele fazia sempre a mocinha, correndo cavalo e tal, foi dublê de um monte de gente. E eles trabalhavam no fim de semana para levantar grana com rodeios. E na época o pai e os, e os colegas, os amigos, os sócios, sei lá, os companheiros, iam para os desertos, de, de, pra, acho que Nevada, principalmente, Arizona, e faziam grandes emboscadas para os cavalos, pegavam 40, 50, 60 cavalos e traziam cavalos totalmente chucros, ou seja, que nunca tinham contato, mustangues, basicamente, que nunca tinham tido contato com pessoas, para os rodeios, e dos 40, 50, 60, 30, depois do rodeio, direto para o açougue, porque ficavam machucados, era, uma, era uma, uma coisa muito violenta. E um monte, menino, ficou sempre muito impressionado com aquilo, e mal impressionado com aquilo, e apaixonado, que era por cavalos, começou, de alguma maneira, a buscar formas de se relacionar com os cavalos que fossem diferentes dos, das usuais porque ele tinha uma visão noturna excepcional, quando todo mundo ia dormir, fechavam as barracas, apagavam a fogueira, o um monte tinha um binóculo, ficava olhando a manada à distância. E à noite, os cavalos acabam criando um comportamento muito mais próprio e original de manada, porque não tem nenhuma interferência. Eles se reúnem, sempre de uma maneira que eles se protegem contra o predador. né? Então, o, o, o cavalo que é o garanhão fica do lado de fora. As éguas são quem seguram mais ou menos a estrutura e a orientação social entre os cavalos mais jovens, tem todo meio de hierarquia. E existe uma forma de comunicação, que eles usam orelha, que eles usam a cabeça, os círculos que eles fazem, a maneira como, eventualmente, uma mãe coloca para fora do círculo de proteção um adolescente que não está se portando muito bem, e aí o adolescente precisa pedir perdão para voltar para o grupo. Quer dizer, o menino começou a sacar, a partir dessa observação, alguns sinais muito claros de uma comunicação silenciosa, a, a partir de, de, de gestos, né? orelha, baixar a cabeça, aproximação, enfim, uh, toda uma linguagem que ele começou a decodificar quando era adolescente e depois começou a experimentar. E o que, que virou depois a técnica dele, chama-se Ecos, de trabalhar com os cavalos sem nenhuma violência. E aí a história, na verdade, se, se, é, é incrível, né porque ele foi sócio do James Dean, que era para ser o sócio dele numa grande escola, o James Dean morreu quando estava indo para Salinas assinar um documento onde eles iam comprar uma terra. Depois ele conhece a rainha da Inglaterra. Monty teve uma vida incrível, uma história incrível. Depois ficou um pouco... A história toda ficou um pouco americanizada, sabe? Virou aquela coisa meio Disneylândia. Hi, I'm Monty. Hello, welcome to my ranch. Né? Ou aquela coisa meio... Uh... A linguagem silenciosa de comunicação para executivos, a linguagem Nossa. silenciosa de comunicação dos cavalos para famílias, aí, aí, aí realmente a coisa fica um pouco supermercado demais. Mas efetivamente, o trabalho que ele faz com cavalos é impressionante. E a gente tem isso filmado no documentário, muito difícil, muito difícil filmar com cavalos. Você imagina que o cavalo é presa, você levanta uma, uma folha de papel perto de um cavalo, ele já se, né? Imagina chegar com uma equipe, com um técnico de som, com um microfone, com um boom, com um ator, quer dizer, foi todo um aprendizado para trabalhar. Mas, uh, mas eu acho que essa ligação e por isso a ideia da visão, né? Por isso o visions in the Dark, por isso esse desejo, na verdade, de a partir dessa história Trazer luz e trazer uma visão que, de alguma maneira, expande coisas que a gente pensa, faz e ainda pratica uh, por conta de tradição, por conta de cultura. E você imagina como que será a minha estreia em Porto Alegre. Eu vou entrar pela porta da frente lá dos cinemas e institutos e ser jogada pela porta dos Pontos, com um pontapé. <risos> porque ainda está na Flávia... semana da Revolução Farroupilha e Expo Inter. Eu vou chegar lá nessa semana né, para mostrar o filme.
1: Olha, mas... É, perdão, eu, eu arriscaria dizer que você, dessa vez, não será surrada no, no posto de <risos> gasolina ao lado do cinema, porque eu acho que você faz essa, esse contraponto, mas de uma forma muito delicada. Como, aliás, você, em geral atua, né? com uma delicadeza, com uma sutileza, com, uma, com um sorriso, com uma inteligência. Então, a hora que você vê os gaúchos contando e vê, inclusive, essa técnica né, do quebra-queixo, tem tanta poesia ali, tem tanta né, uma, uma fotografia, uma música, e a própria, a própria escuta desses personagens né, não é uma escuta armada, é né, uma escuta desarmada. Né? Então, eles falam sobre as tradições, sobre ter aprendido isso com o pai, sobre ter essa questão, o, o, o Peninha, né? o Eduardo Bueno, tem uma participação importante também, porque ele explica um pouco, do ponto de vista histórico, de onde vem essa violência, né? essa coisa que se explicou também da guerra, de precisar domar um cavalo chucro em minutos. Enfim, mas o, o ponto que eu acho interessante, além dessa coisa da sutileza, da beleza, da estética, né? da, da, do cuidado, tem uma coisa que eu acho muito legal, para mim o filme é sobre a ignorância humana, né? É, na verdade, é sobre essa, essa coisa em Yang, né? os dois lados. Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem um ser humano que é capaz de interpretar e de criar, de, de interpretar, de aprender e de traduzir uma linguagem que é a linguagem que os cavalos usam para se comunicar quer dizer isso é uma coisa assim absolutamente maravilhosa né que um ser humano consegue desvendar né aquela aquele segredo aquele enigma e aí ele difunde dissemina ao mesmo tempo você pode ver isso de um outro ângulo e dizer assim po são sei lá quatro cinco mil anos não sei quantos mil anos que o ser humano interage com o um cavalo né e passou a vida sem entender o que ele queria o que ele estava falando o que ele estava querendo dizer então, acho que é muito sobre a magia, né? a capacidade incalculável do ser humano de criar. E, ao mesmo tempo, pô, a gente tá, foi para a Lua, criou a inteligência artificial, fez milhões de coisas e não entende um cavalo. Né? Mas
0: você fala de você fala de ignorância e, e o meu approach é cegueira. Né? É, é a coisa do, do, do da, da, própria, da própria máscara Sim. que a gente usa no cavalo para limitar a perspectiva e limitar a visão e eu faço muita questão de, de mostrar é, engraçado aqui nos Estados Unidos as pessoas ficam chocadíssimas com o filme está fazendo uma carreira muito boa na Europa muitos prêmios e aqui na América incomoda muito eles não gostam de ver aquela ovelha sendo carneada eles não gostam de ver aquela paleta de ovelha que tem na Patagônia na Cruzeta eles fiquem... quer dizer e, e, e eu acho o seguinte eu cresci nesse lugar né eu cresci passando férias em fazendas e tudo mais Existe ali ainda uma espécie de um, de um ritual que você, para pegar uma ovelha, você tem que sair a cavalo, você tem que cercar um, um, um grupo de ovelhas, você tem que laçar a ovelha, você tem que botar a ovelha no cavalo, você tem que pendurar a ovelha, aí você corta a ovelha de uma maneira que, que ela sinta o menos possível, depois cada pedaço daquela ovelha é distribuído entre as pessoas daquela fazenda, o pelebo vai ser usado para esquentar alguém, quer dizer, ainda existe uma delicadeza, e hoje, na verdade, a gente pode entrar na história do veganismo e tudo mais, a gente tem, inclusive, agora uma conversa com o Ampeta, de Londres, que está entrando para colocar uma, uma, meio que dá um endosso para o filme, em relação à questão do abuso animal, do abuso com os animais. Eu não sou vegetariana vegana, eu sou um pouco vegetariana. Para gaúcha, eu sou extremamente vegetariana, não como carne nem nada disso, mas é, é muito bem desse projeto também, de ter trabalhado com bicho, de ter filmado Visions. Hoje é muito difícil para mim poder sentar e comer um bife, por exemplo. Não consigo mais. Né? Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte... Existe uma, 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 uma particularidade bem interessante sobre esse trabalho, Paulo, que é a seguinte, eu fiz questão de mostrar que os gaúchos adoram os seus cavalos, veneram os seus cavalos, cantam os seus cavalos, dizem poesia para os seus cavalos. Existe um amor que é inegável, mas existe uma ignorância por conta daquilo que está posto. Eu aprendi que um cavalo se trata com firmeza e violência. Mostra quem é que manda. Do meu bisavô, que ensinou meu avô, que ensinou o tataravô, que ensinou o avô, que ensinou o avô, o pai, que ensinou o filho, que ensinou o neto e que vai adiante. E não existe o um questionamento. Aquela sequência toda do rodeio, aquele rodeio acontece todo fim de semana em todo o Brasil. Na Argentina, no Uruguai, na América, no México. É de uma brutalidade. O que a gente fez ali? Nada a não ser enquadrar apenas o cavalo, então você não vê o showman em cima se exibindo, e trabalhar com uma câmera em altíssima velocidade, porque aí você consegue perceber a violência que é. Né? Eu acho que existe, na verdade, uma ignorância muito grande sobre esse assunto, e sobre outros vários. Então, quando você fala em ignorância, está totalmente, exatamente disso que se trata. E não tem aqui o oh, mal, vamos vamos esclarecer os ignorantes, não é isso. Mas é um convite realmente à, à reflexão dessa cegueira contemporânea e que a gente inventou a inteligência artificial e o mundo está dando sinais claríssimos de que nós temos problemas que não são sequer regionais ou nacionais para resolver, são questões globais, né? que a gente não pode continuar nessa desconexão e nessa cegueira.
1: Você está me dando a deixa perfeita para a pergunta que eu estava pensando em fazer aqui, que é a seguinte. Dado que o, o, os Estados Unidos estão nesse momento do avesso, digamos assim, né, é, que é gritante, eu estava vendo esses dias estão acabando com o sistema de cotas nas universidades e um monte de coisa. Né? Você já falou outros dados, esses assassinatos, volta e meia, polícia matando gente, sendo filmada, quer dizer... Bom, o por que que você é... o que que você acha que vai encontrar na Europa e por que que você não considerou voltar para o Brasil?
0: <risos> que danado. <risos> Bom, Europa. O que que eu por que que eu considerei Europa? Porque depois de tantos anos na América, principalmente na Costa Oeste, eu estou um pouco sedenta de de tragar e receber um pouco de museu, de cultura, de dança, de cinema, de convivência na, nas ruas, de interagir com outras culturas, de estar na Espanha, poder pegar o carro, ir para França, Itália, ir até a Turquia. Quer dizer, me interessa, nesse momento, quer dizer, se ainda houver a Europa, daqui a pouco, essa proximidade de novo, essa polivalência de informação e de cultura... Eu não sou mais criança, eu, eu, eu tô querendo ir para a estrada um pouco mais antes de pensar, eventualmente, em voltar para o Brasil ou voltar para casa, seja onde for casa. Mas Brasil, nesse momento, ainda, ainda para mim, é, apresenta algumas questões que me, 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 me incomodam profundamente, que é a questão da segurança, que é a política, a pouca a pouca a pouca alternativa que a gente tem de uma terceira via, de uma via renovadora, de uma discussão mais inteligente. Quer dizer, eu, eu fui embora do Brasil muito muito decepcionada com, com o Brasil, apesar de ter de ter aprendido muito, apesar de ter feito de novo uma carreira maravilhosa. São Paulo foi super generoso, aprendi, eu, eu fiz fiz empresa, eu, eu fiz projetos, mas essa coisa de sair na rua com medo, sabe? De, de você ser assaltado, de, de alguém te, pe te pegar o telefone, te levar uma surra. Uh, e e, a, e a, as duas opções que se apresentam hoje na política no Brasil, nenhuma delas fecha a conta para mim. E é engraçado, eu, eu vim para cá fugindo da política no Brasil e o Trump foi eleito. Então, eu tive que engolir o Trump aqui uma série de anos. E hoje vivo, de certa forma, a mesma dicotomia e a mesma divisão e a mesma polarização que a gente vive no Brasil. Eu tenho família no Brasil, eu tenho fazenda no Brasil, eu tenho bichos no Brasil, tenho cavalos no Brasil. Aliás, agora mais um que a gente adotou, a Odete, que foi a égua que sofreu o quebra-queixo. Agora, a Denise, que é a treinadora do Monte, está indo para o Sul para dessensibilizar o pânico e o, e o trauma desse bicho, mas eu não tenho ainda, eu não tenho nenhuma vontade agora de fazer o um movimento de voltar para o Brasil.
1: o Flávio tem uma boa notícia aqui para você. Você
0: pode tá votar a presidência? Não. Não,
1: não. não é, é, melhor, é melhor que isso, é bem melhor que isso. É que, é que, salvo o engano da minha pesquisa, feita agora há pouco, o Monte está chegando aqui em São Paulo. Sim, sim, sim. E vai para a festa do peão de Barretos. Vai para
0: Barretos, mas é por isso que nós estamos fazendo essa apresentação, porque a ideia é aproveitar o dia que eles estiverem voltando de Barretos para fazer essa conversa com o Império. Só que
1: não então... tem mais. É, mas eu, eu, fiquei, eu fiquei surpreso, então agora eu confirmo que estava correta a minha pesquisa, mas eu fiquei surpreso porque a festa do peão de Barretes é meio essa cultura
0: é oposta,
1: né? oposta. Então é legal, é legal a, a arte suave dele está causando despertando interesse e e fazendo com que ele seja uma das grandes atrações dessa desse lugar, né? Mas ele
0: tem feito isso e ele tem uma questão com o Brasil, porque a última vez que ele veio, houve algum algum incidente com a imprensa, alguma coisa que disseram que ele tinha, na verdade, maltratado um bicho, e ele tinha um assunto pendente com o Brasil. Quando ele soube que eu era brasileira, ele praticamente recuou de fazer a entrevista. A ideia é o seguinte, Barretos termina no domingo e a projeção, a, o screening do, do Visions em São Paulo é na segunda-feira de manhã, na tentativa de fazer com que o Monte, mas a Denise com certeza já confirmou, participe da conversa. Só que ali, o Monte está bem velhinho e, e eu não tenho certeza se ele estará com a gente numa segunda de manhã, 10 da manhã, depois de ter viajado é. Barretos e, e voltado... É. Festa. Mas ele estará no Brasil, sim, fazendo uma demonstração do Join Up durante a festa do piano.
1: Isso é motivo de esperança de que alguma Traça. coisa de bom esteja acontecendo. Traça.
0: Sim, o, sempre.
1: O Flávia, antes da gente terminar, eu queria te falar sobre um outro trabalho teu. Você já deixou claro né, que você está fugindo dessas encomendas e, e tal, querendo fazer as suas coisas e, e olhar para outros lados, né? Mas tem um trabalho que não, não sei, acho que não é exatamente uma encomenda, acho que é uma coisa meio de coautoria, que é muito legal, que você fez uma série né, com um, um amigo em comum nosso, que é o Pedro Sirotsky, mas que é um cara que eu acho que também tem essa questão. Né? Os, os executivos acham que ele é um cara de comunicação, os caras de comunicação acham que ele é um executivo, e ele resolveu falar um pouco sobre isso, né? já mais velho um pouco, ele já está na, na, nos 60 altos, e, e aí eu acho que vocês, me corrija se estiver errado, mas vocês inventaram junto um jeito muito legal de falar sobre isso, né? falar sobre essa coisa da arte, morando dentro de uma pessoa que, e, e, que teve que recolher isso durante um bom tempo para atuar como executivo num grupo familiar muito grande e tal, e depois soltou, soltou que soltar isso, quis revisitar isso, né? A, a, a primeira série chama-se The Dreamer, está em várias plataformas por aí, e agora vem uma Mister, outra, né? Mr. Mister
0: Dreamer. Mister
1: Dreamer. Ah, desculpa, desculpa Mr. Dreamer. E Sim. agora vem uma espécie de segundo tempo, aí eu queria que você falasse um pouquinho disso.
0: Aliás, é, é maravilhoso, Paulo, porque eu estou é, num momento muito produtivo, eu estou terminando também um documentário sobre o Milton Nascimento, sobre a última, a última turnê do Milton. E eu acompanhei a turnê dele desde a Europa, depois Estados Unidos e Brasil, terminamos com quase 80 horas de, de, de material, um trabalho impressionante, assim, depois eu te conto um pouco mais, porque uma... o documentário é, na verdade, a gente tentando entender quem é esse cara que tem essa obra e que é respeitado no mundo inteiro. E, e é muito bonito, porque na verdade o documentário em determinado momento vira e a gente entende que o Milton é o retrato do Brasil, que é inexplicável. Né? E, e ainda assim é o é, é a potência que é. E além do, do, do documentário do Bituca, que eu estou levando agora para o Rio para apresentar para ele, que eu, na verdade, fui convidada para fazer o filme, sou, sou produtora executiva do filme também, e estou com um problema seríssimo, porque eu fiz dois filmes eu, eu não consigo baixar de duas horas e meia de material, muito material, e um material histórico, uma assim, coisa impressionante, Paulo. Eu entrava aqui e abria a câmera no, no Town Hall, por exemplo, em Nova York, e vinha uh, Steve Jordan, uh, Herbie Hancock, uh, Spike Lee, as pessoas querendo participar, querendo falar. É uma coisa uh -huh. impressionante a capacidade dele de catalisar figuras e a força dele a gente não imagina a força dele fora do Brasil. Estive com ele, com Wayne Shorter, na última entrevista do Wayne Shorter foi para esse documentário. Então estou terminando esse documentário, que está assim a ponto de bala agora para a gente discutir, que acho que vai virar uma série, e estou um, fazendo com o Pedro, que fez o Mr. Dreamer, que tem essa história que você mencionou, um cara que de alguma, de alguma maneira, quando era jovem, ele trabalhava com música e tinha um programa chamado Transação, que era sobre música que falava de rock and roll. Numa época que não existia MTV, numa época que não existia uh, internet, ele trazia pedaços de filme de Nova York, graças aos comissários da Varig, quer dizer, uma coisa totalmente uh, inovadora né? e, e, e fora da casinha até que o pai, que é o dono de uma grande empresa de, de, de mídia, chama e diz, olha, chega dessa festa aí, vem ajudar aqui a gente a fazer a empresa da família. E o Pedro retoma a sua história com música depois de 40 anos, como se fosse os 40 anos do povo de Israel, né? atravessando o deserto. E faz o documentário Mr. Dreamer, que é a história dele, contando a história dele e também... Uh, manifestando um pouco a curiosidade dele sobre o que faz hoje o garoto que tinha a idade que ele tinha quando ele fazia esse programa Transação. E, de alguma maneira, incentivando as pessoas a não abandonarem os seus sonhos. Obviamente, o Pedro ficou picado com o negócio de conteúdo, quer mais, e como o Transação está fazendo 50 anos, ele decidiu fazer, na verdade voltar a entrevistar todos os caras que ele entrevistou quando estavam começando carreira. Então nós estamos fazendo quase uma enciclopédia da música popular brasileira, chegando aos 80. Eu estou ficando expert de filmar velhinho de 80. <risos> Porque o Milton está com 80, Caetano está com 80, Gil está com 80, todo mundo está com 80 anos. E aí no meio do caminho a gente entendeu que na verdade era é uma série sobre tempo e que não teria sentido ouvir só essa geração, que era muito importante ouvir também a geração que está entrando agora, e aí misturam-se as duas questões. Então, a gente está já com 30 entrevistas realizadas e tentando entender como amarrar esse negócio. Então, é bastante movimento por aqui.
1: Flávia, é, para a gente fechar aqui, não posso perder essa oportunidade. Você falou já a tua visão que eu que eu, eu constato diariamente né de que a indústria de, do da cultura principalmente nos Estados Unidos está se voltando muito para essa coisa de entretenimento né as Barbies da vida acontecendo gerando bilhões de de, de é, bilheterias e tal e essas obras um pouco mais enredadas um pouco mais sofisticadas e tal parecem estar menos no campo do interesse do do dinheiro do capital né mesmo assim, tem muita coisa legal acontecendo, tem muita coisa legal sendo produzida. Então, a minha pergunta é a seguinte, se você tivesse que indicar uma série dessas que te tocou, que você curtiu, que você está curtindo e tal, o, que, que, o que, que você considera que merece ser visto?
0: Eu vou... Parece meio que chovendo molhado, mas eu vou indicar Transparent, da Amazon que é uma série que fala de gêneros. É, tem Virou musical aqui também. É uma série que já tem três, quatro anos. Acabou, na verdade, porque deu um escândalo daqueles típicos de casting americano. Alguém comeu alguém e deu uma confusão e tivemos que tirar a série do ar. Mas, principalmente, a primeira temporada é maravilhosa, a história de um professor judeu de 60 e poucos anos já com os filhos criados, com netos separados da mulher, que resolve se assumir e fazer uh, a sua transição. Né? Basicamente, passa a ser trans. E é maravilhoso o título, né? porque Transparent vem de transparente e também de parente trans. né ah. e, e é maravilhoso, porque se passa na Califórnia, os personagens são muito ricos, e o fato desse pai de alguma maneira olhar para a sua sexualidade, olhar para o seu gênero e assumir a história dele, cria um espaço para que todos os filhos e as famílias, a família inteira, de alguma maneira olhe para as suas questões fora do armário.
1: Ô, Flávia, bom, dizer que eu adorei aqui é, é, é quase redundante, é né? muito gostoso sempre conversar com você mas nesse lugar aqui é mais ainda, porque a gente é obrigado a fazer um sobrevoo completo. assim né? Então, falar da tua obra mais recente, do teu passado, do seu pai, da, das, do, do sofrimento, né? das grandes realizações, conquistas. Então, quero te agradecer demais. Quero que você diga para as pessoas como é que faz para assistir o, o Visions, Visions of the Dark. né é, deve ter ficado Muita gente deve ter ficado curiosa. Então, me conta aí, já te agradecendo e te pedindo para me contar como é que a gente assiste o filme.
0: A gente está indo para o Brasil para conversar com plataformas e para tentar entender qual a maneira desse filme. Primeiro, minimamente pagar a conta. Não, não, precisa, não, não tenho nenhuma expectativa de ganhar dinheiro com ele, mas se ele pagar a conta, dá para fazer o próximo. Mas a, a, a tendência é a gente agora, com essas exibições, são exibições de cabine, a princípio, no primeiro momento. E em Porto Alegre, a gente já está conversando com um grande shopping para fazer uma exibição para público. Em São Paulo, a princípio, uma exibição de cabine para convidados de imprensa e para exibidores e para pessoas que eventualmente possam ter interesse em, de alguma maneira viabilizar a exibição desse filme em alguma plataforma brasileira. A gente optou pelo mesmo caminho aqui nos Estados Unidos e na Europa. A gente foi primeiro para os festivais para mostrar o filme, tentar criar um pouquinho de reconhecimento, tração, prêmios, e agora começa a receber. estamos começando a receber contatos e pessoas interessadas em exibir o filme na Escandinávia, na Europa, na Austrália, no Japão, que acaba, o filme independente, acaba que regionalmente, se você divide em regiões, acaba sendo um negócio melhor. Então, ainda não tenho, prometo para você, que assim que eu fechar exatamente onde ele estará no Brasil, eu te aviso. Em Porto Alegre, eu sei que o seu programa é assistido não só em São Paulo... Em Porto Alegre nós estamos amando uma, uma, uma sessão aberta para público num grande cinema com, com bilheteria revertida para uma ONG chamada Pé de Chulé que recolhe cavalos que são abandonados nas ruas de Porto Alegre e mandam para o Uruguai onde eles são abatidos em açougue. Então, enfim, tem uma. Hoje eu estava gravando, testando o texto do Milton, e num determinado momento, enlouquecida com o negócio de viagem, lançamento, terminando o documentário do Milton, cansada, ansiosa também para conversar com você, tem um momento do texto que fala assim, por que que a gente faz música? Por que que a gente escreve? Por que que a gente faz filme? Porque parece que a conta não fecha, às vezes. né? E a resposta é porque a arte revoluciona. E aí a gente se dá conta que a gente é revolucionário. E eu sou revolucionária, no sangue, sempre. Não por ser gaúcha, mas por, porque sim, não sei, alguma questão carmática. Então, isso faz sentido. E, e, e é isso. Eu espero que... A, a, isso para dizer o seguinte, que, que a, grande, a grande motivação é que Vision seja visto pelo maior número de pessoas possível, para que ele tenha o impacto que a gente gostaria que ele que, ele, que ele venha a ter, o impacto que a gente gostaria no sentido de ajudar um pouquinho né aí transformando certas coisas.
1: Fábio, obrigadíssimo. Olha, se, se alguém tinha alguma dúvida de que a gente é da mesma enfermaria, hoje essas dúvidas foram dissipadas. Né? Acho que a identificação é enorme. Parabéns aí pela tua obra toda de tantos anos na carreira super profícua e longeva. E que está no auge, né? Muita coisa, que você falou, Pô, essa do Milton nascimento eu nem sabia. Imagino como, foi, como deve estar sendo legal. Eu fui ao último show dele aqui em São Paulo, naquela né? coisa quase uma devoção, né? Cone, o público,
0: cara? Parece uma coisa é uma é o Milton realmente a, a conclusão que a gente chega é que não tem explicação, que a única explicação para o Milton é que ele é o retrato do Brasil profundo.
1: Total. Então, parabéns, então, Flávia. Obrigado mais uma vez pelo
0: papo. Paulinho, querido, um carinho enorme por você. Adorei conversar.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
0: Triple